0: Web Rádio
1: Fraternidade É o Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades com amizade amor muito mais. É o Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades com amizade amor muito mais.
2: Uberlândia, segunda-feira, 16 de novembro de 2020, no ar, a edição número 31 do nosso Pinga Fogo. Muito boa noite, o senhor Jorge Elahá canto.
0: Boa noite, Rubens. Boa noite, Divina. Boa noite a todos os companheiros de Uberlândia que estão ligados conosco. Uma boa noite especial para os companheiros de todo o Brasil que estão ligados conosco. E também, uma boa noite muito especial para aqueles que estão fora do nosso país, mas que estão ligados conosco hoje, nesse nosso pinga-fogo através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, Construindo um Mundo Melhor.
2: Uma alegria a gente estar aqui mais uma vez para a gente se esclarecer acerca de temas atuais à luz da doutrina espírita. O nosso carinho os nossos amigos que retransmitem o nosso programa. Um abraço ao pessoal da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, pessoal da TV7, da TV CECAL, os nossos amigos da Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, enfim... Onde o nosso sinal estiver chegando, sendo retransmitido, o nosso carinho e a nossa gratidão. A gente vai começar o programa, como sempre, com uma prece. Eu queria convidar você, ouvinte, internauta, que está sintonizado conosco, para que a gente possa fazer uma prece juntos. Vamos lá? Vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, agradecendo a ele esse instante onde nós tiramos alguns minutos para reflexão acerca de temas à luz da doutrina espírita. Senhor, envolve cada um de nós, em especial nosso irmão Jorge Alarrá, para que ele possa ser o teu instrumento, trazendo o esclarecimento necessário àqueles que nós, aqueles que estão sintonizados conosco. Sob o teu amparo, Senhor, sob a tua proteção, nós vamos iniciar essa nossa atividade neste dia de hoje. Que assim seja. Olá, meu amigo Jorge Alahar. Vamos para esse pinga-fogo de 16 de novembro de 2020, pinga-fogo de número 31, e a gente fala hoje sobre qual tema inicial, meu amigo?
0: Queria falar um pouquinho hoje sobre um, algo que aconteceu de muito importante no país ontem, foi as eleições e dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande nesse cenário, na condição de espíritas, que integramos a chamada pátria do evangelho. Quando se observa que nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária de estarmos encarnado em um, encarnados em um país que possui como responsabilidade disseminar o amor e acolher aqueles que são mais frágeis, nós percebemos que, como todo planejamento espiritual não é destino, é um planejamento, é uma proposta. E isso poderá ou não acontecer a depender de como nós, os lidadores da causa, trabalharmos os nossos corações. Mais do que ninguém sobre a face do planeta. Nós estamos convocados para vivenciarmos o amor, a concórdia, a fraternidade legítima. Então, essa razão, hoje eu queria falar sobre essa nossa responsabilidade de nós nos voltarmos para sermos disseminadores da paz. A gente observa nas redes sociais muitos comentários amargos, difíceis, cheios de fel, e isso não pode partir das mãos, das bocas ou das mentes daqueles que se consideram divulgadores da mensagem do amor, que o Espiritismo se faz portador. Lembremos que numa próxima existência, muito provavelmente, nós não encarnaremos no Brasil, porque é bem razoável que nós depois nos espalhemos sobre a face do planeta, levando essa mensagem para outros lugares. Todos nós nos tornaremos um foco de disseminação dessa mensagem da qual o Espiritismo é o portador. Então, nós precisamos estar munidos da maior lucidez possível no trato com essa mensagem, porque amanhã, quando nós encarnarmos distantes do Brasil, na Mongólia, no Afeganistão, na Sibéria, na Albânia, longe, em culturas totalmente distintas, nós precisaremos que essas nossas percepções sobre o que seja a verdade espírita esteja muito claramente posta dentro dos nossos corações para que no trabalho de divulgação, que nós certamente faremos, não agora, mas numa próxima existência, nós, conseguir, nós conseguirmos assim, termos a condição de espalharmos essa mensagem consoladora sobre toda a face do planeta. Nossa convocação para essa tarefa já começou. Nós estamos na nossa formação acadêmica. No Brasil é como se fosse a Universidade do Espírito, aonde nós estudamos, Aprendemos o Espiritismo na sua versão mais nítida para depois replicarmos esse saber em outros lugares da Terra. Então, não nos enganemos com relação aos propósitos do Espiritismo. Não nos enganemos sobre aquilo que nós temos que enraizar nas nossas almas como sendo verdade espiritual, porque hoje nós somos simples ouvintes, às vezes. Temos a condição de espalharmos essa... Nós somos simples ouvintes. E como simples ouvintes que somos, a gente acha que não tem nenhuma responsabilidade. Não é verdade. Nós já somos divulgadores dessa mensagem. E amanhã seremos ainda mais importantes no processo de divulgação, porque provavelmente seremos poucos em terras longínquas. Não podemos perder nenhum. inflamemos nos portanto, do propósito de amor, do propósito de desvincular e espiritismo de política. Partidária. o propósito de entendermos que o Espiritismo está acima de todas as conjecturas e todas as convenções humanas, e abracemos de maneira resoluta o seu único objetivo, que é a transformação moral do homem e a entrega das nossas vidas ao grande propósito do amor.
2: Muito bem, Jorge, bem lembrado que, neste momento, muito parte. E a gente precisa fazer a nossa parte aqui nesse processo todo, né? A gente precisa fazer com que esse nosso Brasil seja realmente o coração do mundo. E essa pátria do evangelho, esse grande pronto-socorro do nosso, de todos nós. Vamos seguindo aqui com o programa, vamos para a primeira pergunta. Vou colocar aqui na tela, Jorge, a pergunta que chegou da Divina Mendes... Gostaria de saber do Jorge o que a doutrina espírita diz das pessoas que se recusam a fazer tratamento contra o câncer por tão doloroso e muitas vezes ineficaz. Como ficam estas pessoas, Jorge?
0: Na verdade, a gente tem que entender que a medicina avança. No século XIX, nós não tínhamos anestesia. As pessoas eram tratadas com uísque para que você pudesse fazer extração de projétil, ou consertar ossos quebrados. Às vezes, as pessoas eram desmaiadas para que pudessem ser operadas. E isso era o recurso que se tinha na época. Hoje, por exemplo, no atual estado da medicina, entende-se que uma mulher não pode fazer mais do que três cesáreas, porque o processo de é, estresse que o útero sofre nas três situações de gravidez em que ele é rasgado para tirar a criança, pode fragilizar o útero para uma quarta gestação, obrigando, de certa maneira, a mulher a fazer uma uma laqueadura ou ou uma esterilização mesmo, quando ela enfrenta três partos. Mas isso é uma condição da medicina. Se a condição da medicina melhorar, automaticamente as mulheres passarão a poder ter quatro, cinco partos mesmo na condição de cesárea. E quando você lembra a questão do câncer, nós estamos em mais uma dessas fases de desenvolvimento da medicina. O recurso que nós temos hoje é esse. A possibilidade que nós temos de terapia é essa. Nós não temos, muitas vezes, uma forma menos, menos traumática, menos invasiva de fazer esse tratamento. E quando a gente reencarna no cenário tecnológico que a gente vai viver, nós já sabemos as circunstâncias que nós iremos enfrentar. Hoje, por exemplo, nós já temos anestesia, nós já temos uma série de recursos que permitem uma sobrevida muito grande para a população. Na área do câncer, temos caminhado muito, mas as terapias ainda são, é, ainda geram muitas sequelas, muitos efeitos colaterais nas pessoas quando fazem, principalmente a, a quimioterapia. E aí você indaga as responsabilidades desses indivíduos. Nós não podemos pesar sobre os ombros das pessoas de maneira cruel, Apontando o dedo e chamando as pessoas de suicidas. Mas é importante que nós entendamos que tudo na vida é aprendizado. Se é verdade que a terra é definida pelos espíritos como sendo uma escola, que é assim como eles definem, o que é que a gente faz na escola? Aprende. Tudo na terra é lição. Então, a gente precisa exercitar a capacidade de nos submetermos àquilo que a vida nos chama e que não tem como sair. E nesse sentido, eu evocaria aqui uma frase de Maria, mãe de Jesus, quando ela é informada sobre a sua gravidez, ela diz, Eis aqui a serva do Senhor, que em mim se cumpra toda a sua vontade. Então ela sempre se coloca na condição de serva, ela sempre se coloca na condição de quem não questiona as ordens que vêm de cima. Ela não questiona. Então, essa, essa visão dessas pessoas que se submetem às as, as provas que a vida traz, são grandes exemplos para nós. E como último exemplo, eu queria relembrar aqui um personagem mitológico do texto bíblico, Jó, que tem uma frase muito importante quando ele percebe que havia perdido tudo, estava doente, estava no fundo, no fundo do poço. Ele diz no saí do ventre de minha mãe e no retornarei retornarei sempre que vai reencarnar não é? vai retornar e no retornarei o Senhor deu o Senhor tirou louvado seja o nome do Senhor então se nós entendermos que as nossas vidas são aprendizado vamos compreender que apesar das sequelas existe um processo de aprendizado por trás disso sob pena de nós estarmos praticando a ortotanásia, que é a deliberação consciente de sustar um tratamento que se esteja fazendo. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que constranger as pessoas a fazer isso e olhá-las de maneira torta. Cada um de nós encontra as responsabilidades que lhe são próprias e, de acordo com o conhecimento espiritual que nós temos, o peso sobre os nossos ombros é maior ou menor eu diria que para quem conhece a doutrina espírita, para quem sabe do propósito superior da existência, para quem sabe que tudo na vida é aprendizado e que os Espíritos estão apostos para nos oferecer tudo o que seja necessário para o nosso crescimento e aprendizado, quem sabe de tudo isso deve fazer o esforço para se submeter. Quem ainda não conhece, a lei vai alcançar de maneira muito mais branda, mas vai alcançar também. Só que nós temos que entender que O amor de Deus cobre a multidão dos pecados. E embora a gente tenha as nossas fragilidades, nós somos convocados a aprender, mas Deus tem formas doces e suaves de trabalhar a nossa rebeldia.
2: Muito bem, Jorge. Nós recebemos aqui uma pergunta também da Karine, ela mora fora do Brasil. Ela, Ela encaminhou duas perguntas. Eu vou fazer uma e depois, se tiver tempo, a gente coloca outra. Meu nome é Karine, acompanho o programa pelo YouTube e pergunto o seguinte, uma pessoa que passa por perseguição durante quase, quase toda a vida, em lugares diferentes, por pessoas diferentes, sem que a pessoa dê motivo para isso, poderia ser uma expiação escolhida pela pessoa? A pessoa precisa passar por algum motivo por aquilo? Sendo expiação, para ocorrer outras pessoas têm que fazer algo errado, perseguir? Uma vez que Deus não faria que, a pessoa, que as pessoas fizessem algo errado para outro espiar, tendo em vista que Deus é bom e justo, e as pessoas têm seu livre arbítrio, como é que se dá? Essa pessoa se encontra em lugares onde existem pessoas com a predisposição de cometer a perseguição, cabe a ela fazer ou não? Essa é a dúvida da nossa irmã Karen, lembrando que ela mora fora do Brasil, viu, Jorge?
0: Boa noite, carinho Tudo bom? Um prazer ter a sua presença conosco na live. Você foi muito precisa nas suas análises. Realmente é isso mesmo. Ninguém pode reencarnar para fazer o mal, senão esse mal não seria mal. Porque todo mal que é programado, se é programado por Deus, não pode ser o mal. Então ninguém pode ser programado para perseguir a outra pessoa. O que, que ocorre, então? Nós, às vezes, trazemos na nossa história de vida uma experiência muito difícil nessa área de sermos perseguidores de alguém, nessa área de sermos pessoas que realizaram um trabalho de de infelicitar outras pessoas através desse instrumento. Eu vou vou destacar aqui não somente essa possibilidade, tá? Eu vou destacar três possibilidades, essa é só a primeira. Então, eu sou um Algoz. E aí, por conta de tudo que eu fiz, eu trago uma consciência culpada. Então, esse indivíduo que traz a consciência culpada, ele ele reencarna não para ser perseguido, mas ele traz o hálito da perseguição nele. Ele possui uma energia que, de certa maneira, atrai determinadas ocorrências. Existem pessoas que estão na fila do do ônibus para pegar e vem um outro para pedir dinheiro, ele olha todo mundo na fila, ele vai certo naquela pessoa para pedir. O que, que faz com que ele escolha aquela pessoa? A energia, a psicosfera que a pessoa tem. Então, nós acabamos atraindo determinadas experiências para nós. E isso faz com que nós vivenciemos isso. Essas energias elas estão no ar. Então, se alguém, de repente, está naquele, na, na faixa da agressão e nos enxerga, ele se sente atraído a fazê-lo. Então, essa é a alternativa número um. A alternativa número dois. Nem sempre quem se sente perseguido é alguém que perseguiu no passado. Eu posso ter uma repetição da experiência do ontem no hoje. Quem ontem era perseguido e guardou muita mágoa, muito ódio, ele também produz uma energia semelhante. Não é só o algoz que é perseguido pela, pelos seus erros. A vítima magoada também carrega dentro de si energias que promovem a repetição da cena. Isso até parece meio cruel, mas é verdade. Da mesma maneira que a pessoa que, que fez o mal ela tem a tendência de reencontrar-se na cena do mal ocorrido, do que ela fez, a vítima, a vítima quando ela se entrega ao mal que ela sofreu, não é qualquer vítima, a vítima que carrega mágoa, que carrega ódio, que que convive com aquela história durante muitos anos, ela desencarna e continua vivendo aquilo, ela reencarna ainda com o ranço dessas experiências, ela pode viver no presente o hábito dela chamando essas determinadas experiências. Só para deixar claro o que eu estou dizendo, muitas vezes dizemos assim, ah, fulano tem um problema sério no pulmão, o tempo todo o pulmão dele é é, com pneumonia, sempre inflamado, sempre mão direito, mão direito. Sabe o que é isso? Ele, quando foi espadachim, ele matava as pessoas e aí ele ficou com o trauma no pulmão porque ele matava as pessoas. É possível. Mas é possível também que ele seja uma das vítimas, que ele matou, que alguém matou e agora ele fica no mundo espiritual gemendo, gemendo: ai, me mataram, ai, matar, ai, morri, ai, ele me furou. E aí essa vítima ela cria uma lesão espiritual nela, não porque ela é o algórdia, porque ela é a vítima magoada. Ela renasce e traz a lesão dentro dela. Então, é, não é somente o que fez. O que também não perdoou pode ter a possibilidade de reencarnar com essa mesma característica. Mas você está correta. As pessoas não reencarnam programadas para persegui-las. O que ocorre é que elas trazem um ímã E determinadas pessoas perturbadas se sentem atraídas de executar isso exatamente com ela. Mas eu falei que era um três, vou falar da terceira. André Luiz, na obra Ação e Reação, diz que quando alguém passa por uma circunstância na qual não é necessário que ninguém se comprometa para que ela alcance a lei de causa e efeito, é sinal de que sua expiação está no fim. Então, dentro dessa análise, Pode acontecer também que eu posso ter sido uma pessoa que perseguia muita gente. Na atual existência, eu ainda trago problemas com relação a isso, só que não tem ninguém me perseguindo. Sou eu que vejo. Sou eu que exagero o que acontece num fenômeno da chamada paranoia. Não está acontecendo o que eu vejo, mas eu distorço a realidade em função dos conflitos espirituais que eu tenho dentro de mim, das perturbações espirituais que eu possuo. Então, as perturbações espirituais podem trazer o meu infelicitador para perto de mim, trazer a pessoa que me persegue estimulá-la para que ela venha me perseguir. Isso pode. Esse mesmo, esse mesmo espírito perturbador pode fazer com que eu entre num processo de, de me sentir perseguido, perseguida. Não existe isso, mas eu me vejo se é assim no meu trabalho, as pessoas me perseguem, aonde eu vou, todo mundo me persegue e eu caio num processo paranoico aonde eu penso que existe algo que, na verdade, não existe. É tudo criado por conta da minha mente, que possui um trauma do ontem espelhado no hoje. E aí, como você bem falou, Karim, é por aí, mais ou menos, que as coisas vão acontecer. Nós podemos, sim, ter uma história do ontem, sim, mas ninguém está programado para fazê-la. Mas nós temos ímãs espirituais que atraímos essas pessoas que têm essa capacidade de fazer o mal, ao mesmo tempo em que os nossos obsessores podem estimulá-los a fazer isso, e também nós podemos ser vítimas, revivendo essa experiência, ou ainda não ter nada de real, e nós, num processo uh, paranoico, estarmos desenvolvendo esse tipo de sentimento de que alguém nos percebe.
2: Bom, Jorge, dentro dessa linha tem uma outra pergunta que eu acho que vai... vai é você pode colaborar, acho que vai nessa linha também que a gente apresentou aqui, agora a sua resposta. A nossa Ana Paula, ela pergunta, é, gostaria de perguntar ao Jorge, como, explica, como que se explica uma pessoa que sofre o estupro? Isso faz parte das possibilidades
0: dela? Faz parte das possibilidades, mas não faz parte da programação. Faz parte das possibilidades. Eu evocaria aqui um caso que está narrado no livro Nas Fronteiras da Loucura, que é uma obra de Manuel Filomeno, pela psicografia de Edivaldo Franco, que analisa o período do carnaval, em que os espíritos vão falar sobre o que que acontece espiritualmente no período do carnaval, aquela festa linda, maravilhosa. E aí, eles vão mostrar a perturbação espiritual que está por trás dela. E nessa obra, ele conta um caso muito curioso. quanto o caso de uma menina, que ela era espírita, da juventude espírita, e que no período do carnaval, ela decide... E levar uma cesta básica, se não me engano, ela vai levar um auxílio material para uma família carente na periferia. E ela está levando esse material. Quando ela está no meio do caminho, pessoas que estavam ali, determinados rapazes que estavam na rua, vendo aquela menina carregando aquele negócio, acediam a garota, arrastam a menina e levam a garota para o matagal. E quando ela está, ela diz, meu Deus, meu Deus, me ajuda, meu Deus, seu Bezerra de Menezes, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ela começa a orar pedindo ajuda, e os caras vão levando ela para dentro do mato. E ela pede socorro. Nisso conta Manuel Filomeno, uma viatura da polícia vem passando nas redondezas. E o cara que vem pilotando a viatura, influenciado pelos espíritos, em vez de seguir reto, dobra na, na rua escura, ele dobra na rua, e liga a sirene. Aí o companheiro do lado disse, você ligou a sirene por quê? Ele disse, não sei, me deu vontade. Na verdade, ele liga a sirene porque os espíritos benfeitores estavam estimulando o policial a ligar a sirene da, da viatura. Ele liga a sirene e vira na rua escura. Quando os homens ouvem a sirene e vem o barulho do carro se aproximando, eles largam a moça e saem correndo. E atravessam a rua correndo. Aí a polícia vê os caras saindo do mato, correm e prende os rapazes. Não aconteceu nada com ela, nada. Aí Manuel Filomeno pergunta, mas a moça estava fazendo bem. Por que, que isso aconteceu com ela, se ela estava fazendo tudo que era certo? Por que isso? E aí os mentores dizem a Filomeno o seguinte, essa garota ela trazia uma série de virtudes do passado, muitos êxitos, muitos êxitos mas ela trazia algumas curiosidades na área afetiva. E eles estavam percebendo que ela estava se tornando mais, digamos assim, licenciosa, em função das curiosidades que ela estava tendo. E que essa experiência, que não é do modo prático nada, do modo prático não é nada, mas do, modo do, do ponto de vista psicológico, ela é profundamente traumatizante. Essa experiência vai fechar a curiosidade dela e vai segurar ela um pouquinho para que ela volte a se abrir novamente um pouco mais na frente, quando ela tiver mais maturidade para lidar com a afetividade dela. Mas não é exatamente isso que você perguntou. Você perguntou as pessoas que efetivamente sofrem a questão do estupro. Então, por que sofremos isso? É importante observar que nós não somos almas puras. A humanidade não é formada de espíritos superiores. Quem somos nós, na verdade? Nós somos os espíritos que construímos a história que a humanidade possui. Vamos consultar as páginas da história. O que temos nela? Violência, guerra, estupros, agressões, escravidão, barbárie, tirania de todas as espécies. Nós temos algumas expressões de tiranias absurdas. Nabucodonosor, por exemplo, tinha o prazer pessoal de cegar seus escravos. Quando seu exército invadia uma uma determinada região e fazia prisioneiros, Ele mandava os prisioneiros fazerem uma fila e ele cegava os prisioneiros. A troco de quê? A troco de quê? Ele chegou a mandar fazer uma lança pequena que tinha duas setas na ponta, para ele dar largura dos olhos. A pessoa vinha e ele cegava a pessoa próxima. Cegava, mandava passar o próximo. Então, quem somos nós que fazemos isso? Que humanidade é essa? Com tanta violência, tanta crueldade... Nós não somos espíritos resolvidos, nós somos almas muito problemáticas. E exatamente por sermos almas muito problemáticas, no nosso campo de possibilidades reencarnatórias, existe muita coisa ruim que pode acontecer conosco. Porque nós não somos almas libertas. Nós temos uma programação espiritual que nos coloca, de certa maneira, para experimentar um conjunto de de, de vivências. Nós temos um, 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 um leque de possibilidades, né? Nós temos uma faixa de experiências para vivermos. Mas em função da loucura do planeta, da perturbação espiritual, pode ser que essa programação não se cumpra como se gostaria que ela fosse, porque algumas pessoas resvalam novamente nas suas mesmas quedas e voltam a cometer crimes e escolhem entre eles suas vítimas. Suas vítimas, infelizmente, parecem que são almas inocentes mas nós trazemos graves conflitos do ontem. Eu não estou com isso justificando as pessoas que cometem esse tipo de ato. Não me interpretem dessa forma. Mas estou dizendo que nós trazemos em nós muitas experiências dolorosas. Ninguém veio para ser assaltado, manietado dentro de casa, apanhar, ver a filha ser estuprada na sua frente e, ver, e depois ficar até sequelado com com os maus-tratos, ou levar um tiro de maneira absurda. Então, essas coisas elas não estão na programação. Mas no, no leque de possibilidades que um Espírito como nós é, reencarna, é uma possibilidade que não está afastada. Então, a gente precisa, como diz Joana de Ângeles, no capítulo, se não me engano, 24, da obra Florações Evangélicas, nós temos que andar na linha... Nós temos que procurar ser prudentes, não nos exceder no trânsito, não criar confusão em bar, evitar lugares de violência, porque nós não sabemos a extensão dos conflitos que são possíveis de acontecer conosco. Aquela ideia de, ah, eu posso entrar aqui que não, tenho, não vai acontecer nada comigo, pode acontecer. Então a gente evita. Não corre no trânsito. Não atravessa a rua correndo, viu, o, o Rubens? Que pode quebrar o ombro.
2: É, presta atenção nos, nos paralelepípedos que tem ali, né?
0: É. Não atravesse rua correndo que você pode quebrar o ombro. É, ainda bem que não teve um carro para terminar Opa. o serviço. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu só lembraria aqui, por exemplo, eu sei que a programação espiritual ela existe, mas a gente às vezes acaba provocando determinadas coisas que não precisariam acontecer. Nós temos pessoas conhecidíssimas da mídia que desencarnaram porque resolveram no Natal subir no forro para consertar sinalização natalina. E aí poderia ter contratado uma pessoa para fazer. A gente se expõe, se expõe ao perigo, e depois encontra as consequências disso. Então, a Jonas de Ângeles nos destaca que a gente ande com muita prudência, que a gente não ande pelas ruas que não deve, que não procure provocar a lei de causa e efeito para que não nos aconteça Algo que é uma possibilidade, mas que estava fora da programação. Entidades perversas existem aos montes na Terra. E como nós somos almas muito conflituadas, é possível que a gente se veja abraços com essa experiência. Mas se ela aconteceu, se isso nos ocorreu, nós temos que nos forrar de duplo ânimo e retirar todo o ódio, toda a mágoa e tentar refazer as nossas vidas porque senão a gente pode ficar congelado no tempo e perder a possibilidade de continuar as nossas existências, de viver a nossa vida, a nossa sexualidade com razoável equilíbrio, em função de uma história que a gente foi traumaticamente é, é, vivida no nosso passado. A gente precisa saber caminhar. Se for muito difícil, procure uma terapia, porque essas circunstâncias, elas não podem queimar as pontes para o nosso futuro. Se elas acontecem, a gente precisa se forrar de coragem e seguir adiante, fortalecidos no propósito de que Deus, o soberano Senhor, tem razões para nos explicar amanhã a causa de todas essas coisas.
2: Muito bem, seu é Pinga Fogo, número 31, nesta segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais e também tá aí ouvindo a mistura do bem, a nossa web rádio fraternidade, obrigado. A Karine, que é aquela, per... aquela ouvinte que fez, a... fez... fez duas perguntas, eu coloquei a primeira, vou colocar a segunda porque eu acho que é muito interessante também, viu Jorge? Ela mora fora do Brasil, sou brasileira e moro atualmente em um país europeu, que é considerado um dos dez melhores países para viver. De fato, Percebo na sociedade daqui uma preocupação maior com o outro e com a coletividade. Não é perfeito, tem problemas, mas é diferente do Brasil de onde venho. Poderia aqui ser uma ilha de regeneração. Ela agradece que eu te ouvi sobre isso.
0: Na verdade, as ilhas de regeneração, elas são marcadas por características que estão definidas por Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Essas características são forte conexão com Deus, preocupação com o coletivo e vitória sobre as as nossas paixões. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então, vamos lá. O país que você vive tem uma forte preocupação com o senso de justiça, com o coletivo. Ponto. Dois, vitória sobre as paixões. Será que nós já conseguimos, nesses lugares, vencermos a violência, o desamor, o ódio, a discriminação, a discriminação e tantos outros fenômenos sociais que a gente enxerga? Se sim, maravilhoso outro ponto. Vamos para o terceiro ponto, forte conexão com Deus. Uma sociedade que for capaz de enxergar o outro e que já consegue ter poucas imperfeições morais, está a franco caminho de se tornar uma ilha de regeneração. Mas ela precisa do terceiro ingrediente, que é a forte conexão com Deus. No Brasil, a gente tem a forte conexão com Deus. No Brasil, nós temos uma preocupação com o coletivo, mas a vitória sobre as nossas paixões ainda está muito longe. Nós ainda somos uma ilha imperfeita, assim como em outros lugares, assim também o são. Mas isso é claro que tem que ser assim, porque nós estamos num processo de transição. Nós estamos nos construindo. Esses lugares possuem virtudes que nós ainda não possuímos. E é dessa forma, Karine, a gente vivendo essas experiências e aprendendo uns com os outros, que nós vamos transformar a face do nosso planeta. Sem dúvida nenhuma, estamos num grande fenômeno de transformação. A nação que você vive tem muito a ensinar para nós, mas as ilhas de regeneração precisam desenvolver esses três elementos. Conexão com Deus, a preocupação com o outro, forte senso de justiça e a vitória sobre as paixões. Parece novo, mas não é. Isso é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo.
2: Muito bem, vamos colocar uma pergunta aqui na tela. É, vamos lá. A Margarete pergunta, Jorge, gostaria de saber do Jorge se todos nós temos um mentor espiritual. Como se explica termos obsessores? Para que, que serve o um mentor espiritual, Jorge? E por que, que a gente tem um obsessor?
0: <risos> ah, Margarete, pois é. Sem dúvida nenhuma, todos nós temos mentores. Sem dúvida nenhuma, isso é fato. Está no Livro dos Espíritos e está nas obras, na literatura espírita. E esses mentores são quem, na verdade? Esses mentores eles não são escolhidos ao acaso. Eles são integrantes da nossa família espiritual. Nós, por já termos vivido várias existências corporais, nós temos muitos amigos espirituais e fazemos parte de uma coletividade muito grande. E dentro dessa coletividade grande, formada pelos amigos, parentes, que a gente já teve em diversas existências, nós fomos criando laços com esses Espíritos que são ligados a nós há séculos, há milênios. Quando nós já encarnamos, alguns desses elementos que estão na nossa família espiritual convertem-se temporariamente na condição de mentores. Eles não são Espíritos de aluguel que só vivem para isso, não, eles são nossos amigos, eles são nossos companheiros de muitas e muitas jornadas e que se aproximam de nós para realizar o trabalho de socorro e acompanhamento das nossas existências. Esses seriam aqueles que são colocados na condição de mentor espiritual. Nós temos o mentor e temos também os espíritos familiares, que são menos evoluídos, mas que também tentam ajudar na medida do possível, nas limitações que eles possuem, mas são espíritos que também estão vinculados ao nosso sucesso. Agora... Eles são muito numerosos, viu? Os Espíritos bondosos, os Espíritos que nos socorrem, são muito numerosos. Nossa família espiritual ela é imensa. O problema é que nós temos uma tendência danada de nos vincularmos com quem ainda nos atrapalha. Por quê? Por duas grandes razões. As nossas imperfeições morais, que remetem as nossas vidas a um processo de cultivar o ódio, a mágoa, a vingança... E segundo, os nossos vícios, que atraem não inimigos, atraem nossos antigos parceiros espirituais. Nem todo obsessor é inimigo daquele que ele perturba. Às vezes é um antigo companheiro de bebida que está conosco, vinculado. Ele não não quer, em princípio, o nosso mal. Ele quer que a gente continue com ele, só isso. E aí perturba muito fortemente as nossas vidas. Esses companheiros, que são chamados de obsessores, nada mais são do que vínculos antigos que a gente trouxe para o presente. De fato, segundo aquilo que a gente pode observar lendo a literatura espírita, existe é, basicamente quatro tipos de obsessores. Quatro. Nós temos os obsessores odiosos, que são os que nos odeiam e que querem o nosso mal. Nós temos os obsessores por afinidade, são aqueles que não querem nos atrapalhar, eles querem só que a gente continue bebendo e se drogando eles acham que são nossos amigos, eles não não nos odeiam, eles querem continuar a a, a sânia de, de continuar se servindo do nosso corpo para retirar as emoções do vício que temos. Terceiro, os obsessores da causa são os que não nos perseguem por nenhum motivo relacionado a nós em particular, mas porque nós estamos ligados a uma causa que os incomoda, então ele não gosta, ele perturba todo mundo que participa daquela causa que não precisa ser uma causa religiosa. Uma escola pode ter obsessores que não querem que os professores trabalhem, libertando as crianças da ignorância. E um quarto tipo são os obsessores por inveja. É um caso citado por André Luiz, no livro Ação e Reação, em que ele fala dos espíritos que nos perturbam porque eles querem nos ver cair. Porque como eles caíram, eles se incomodam do nosso sucesso. Então, eles para que a gente caia para que eles digam, está vendo como ele cai também? Eu caí, mas ele também cai. Então, eles não têm nada contra nós, eles só querem que a gente não acerte muito. Então, essas quatro categorias de obsessores são os que promovem as perturbações nas nossas vidas. Agora, isso não significa dizer que apesar deles serem quatro tipos e os nossos espíritos bem só dois, que são os mentores e os espíritos familiares, que eles sejam mais numerosos. Errado. Quando eu, eu começo a trabalhar numa escola, eu posso até ganhar uns obsessores, sim, por conta da tarefa que a gente faz junto a crianças. Mas a gente ganha uma infinidade de amigos. A coletividade de espíritos felizes que apoiam o trabalho de educação é muito grande. O nosso problema é sintonia. Todo o nosso problema, Margarete, é sintonia. O volume de espíritos bons é, é imenso. Mas nós sintonizamos com aqueles que são mais perturbados. André, André Luiz, não, é, Leon Denis, trabalhando essa questão, ele diz que o número de espíritos bons no universo é muito superior ao de espírito perturbado. Muito. E ele prova. Ele prova da seguinte maneira: se os espíritos não andam para trás, andam sempre para frente, as almas que já são evoluídas não deixarão de ser. Então, quem já alcançou essa condição continuará crescendo indefinidamente da direção do bem. Só estão, portanto, ainda na condição de espírito perturbado, os que são mais jovens, os espíritos que estão no começo do seu processo evolutivo. Como Deus cria desde sempre, então imagine quantos espíritos luminosos o universo possui. É, é infinitamente superior, porque é só essa pontinha de espírito perturbado que tem, que são os que ainda não conseguiram se levantar. Só que nós, Adoramos sintonizar com o mal. Por quê? Porque nossas mentes têm dificuldade de sintonizar com o bem. E você poderia me dizer, ué, mas por que, que a gente não muda? A gente às vezes até quer, mas não consegue. Emmanuel diz que em é, uma das suas mensagens, que é meio desesperador o espírito perceber o que é a virtude, mas ele não consegue. Assim, eu sei como é que eu ser mais amoroso, mas eu não consigo ser. Eu sei o que é você ter paciência, mas eu não consigo. Então você sabe o que é, mas você não consegue executar. Uma boa imagem disso é letra bonita. A gente sabe o que é uma letra bonita, então por que não faz? Por que não pega a mãe e faz a letra? Você não sabe como é que é? Pega a mãe e faz a letra bonita. Não consegue fazer. A gente sabe, mas não consegue. Não consegue fazer. Então, é a mesma coisa a virtude. Eu sei como é, mas não consigo fazer e a gente acaba se vinculando aos Espíritos que são perturbados. Nós temos, portanto, uma imensidão de Espírito superior, mas as nossas almas ainda, infelizmente, adoram ficar vinculadas aos obsessores, porque eles têm sentimentos muito mais próximos dos nossos. E é por isso que as coisas são assim. Temos mentores? Sim, temos. Quem são eles? Nossos antigos amores e amigos do passado. Temos obsessores? Sim. Quem são eles? Aqueles quatro tipos. E nós é que decidimos, pela bússola das nossas almas, a qual deles nós queremos vincular os nossos dias.
2: Muito bem, então, nosso pinga-fogo, que segue na sua edição número 31, nessa segunda-feira, dia 16 de novembro. Vamos para mais uma pergunta que nos chegou aqui, meu querido Jorge Elahá, O Antônio Carlos está acompanhando a gente lá de Florianópolis, Santa Catarina, e pergunta como fazer para que as pessoas acordem para esse novo mundo que está surgindo, sendo que a maior parte das nossas dores são criadas por nós mesmos e sempre a gente querendo achar culpados.
0: No livro Missionários da Luz, capítulo 4, existe uma reunião mediúnica que acontece. E todos os médios da reunião são todos perturbados. Um é perturbado sexualmente, o outro é perturbado porque vai bêbado para a reunião mediúnica, a outra é perturbada porque ela come demais, aí vai empachada para a reunião. A reunião rende muito pouco, porque todo mundo é, é muito desequilibrado, é uma coisa horrível. André Luiz fica apavorado com a, a conduta daqueles médiuns diante da responsabilidade que eles têm e o pouco aproveitamento que a reunião lhes oferece. E ele, então, faz essa mesma pergunta que você fez, ele faz para o mentor. Meu Deus, por que, que a gente não acorda logo? Por que a gente não chama esse pessoal e diz, olha, gente, está errado, vocês estão fazendo isso, isso, isso. Então, não é assim que funciona. As pessoas têm que despertar. Nós estaremos aqui para... Trabalhar com eles o tempo que for preciso até que eles despertem. É assim mesmo. As pessoas precisam despertar. Nós vamos dar a elas todas as condições para que elas despertem. E faz parte do nosso trabalho a persistência. Eles vão errar? vão Aí você começa de novo. E aí ele vai fazendo toda uma argumentação com o André Luiz. E o André Luiz fica desesperado, porque eles não aproveitam, mas eles poderiam acordar, chamar, dizer. Eles são renitentes no mal. Aí o mentor diz, não, André, eles são pessoas muito boas, eles têm defeitos, mas eles são boa gente. Veja que eles vêm toda semana para o Centro Espírita para a reunião. Eles estão querendo mudar, mas eles não conseguem. Eles se esforçam, mas eles ainda não conseguem fazer. E qual é o nosso papel? É estar apostos para fazer a semeadura tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que eles despertem. Esse é o nosso papel. Eles vão continuar vindo, continuar aproveitando pouco, e a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, porque eles precisam descobrir por si só. Porque você fazendo uma revelação muito brusca para as pessoas, você corre o risco de, ao invés de ajudar, atrapalhar. Existe uma mensagem no livro se eu não me engano, é Contos e Apólogos. Eu não vou lembrar a obra do do Irmão X. Se não for Contos e Apólogos, é do Cartas e Crônicas. Depois eu confirmo. Em que havia uma pessoa, um ser, que vivia do fundo de uma caverna. E o grande sonho dele era sair daquela caverna, porque a caverna era muito mal cheirosa. E ele queria sair daquela caverna, queria que Deus trouxesse para ele a luz do conhecimento para que ele pegasse aquela tocha do conhecimento e conseguisse sair da caverna escura e e, e conseguisse ir para outro local. Porque ali era muito mal cheiroso, ali era muito ruim, ele queria sair daquele lugar. E ele orava todos os dias pedindo que Deus mandasse alguém para ajudá-lo. Ele tanto orou, tanto orou, que um dia um anjo apareceu. e disse, o Senhor resolveu atender o seu pedido. Você pediu tanto à luz do conhecimento que eu vim trazer para você. Isso é tudo que eu mais queria e se eu tiver a luz do conhecimento, eu saio daqui, eu me liberto disso que eu estou e pronto. Aí o anjo pegou, passou para ele o archote e disse, acenda. Quando ele pegou e acendeu a tocha que iluminou a caverna, ele descobriu que todo o mau cheiro que vinha, vinha dele, porque ele era um ser cheio de pústulas, cheio de feridas, fedorentas, ele era horrível, ele era muito feio. Ele era todo deformado. E quando ele viu a situação que ele estava, ele deu um grito horrendo e jogou a tocha e saiu correndo para dentro da caverna, no local mais escuro que existia, e se escondeu no fundo do fosso para nunca mais querer sair. A verdade ela não pode ser violenta, senão ela nos ofusca e nos cega. Tem que ser devagar, assim como acontece conosco. Nós já sabemos de muita coisa, mas não vivemos nem 1% daquilo que a gente sabe. É assim também com os outros. Os outros têm que ir aprendendo devagarinho. E a gente vai tomando consciência, descobrindo as coisas. Não posso mais ser assim. E aí você, quando faz a mudança, a sua mudança é verdadeira, porque foi lá de dentro da alma que veio o desejo de mudar. Às vezes, através de lágrimas, de sofrimentos, que vieram para consolidar o nosso processo de mudança. Mudança de boca, mudança só de lábio, de transformação daquilo que se leu e não daquilo que se sentiu, pode não ser tão verdadeira e pode ter um retrocesso, porque não é mudança real, não é progresso efetivo. Que o progresso efetivo, o espírito não retrograda. Se ele era assim e hoje ele está pior do que ele era, então ele nunca esteve lá na frente. Ele pensou que estava, mas nunca esteve.
2: Vamos lá, vamos seguindo aqui com mais uma pergunta, vamos colocar aqui na tela. O Edson, lá de Ribeirão Preto, um abraço para a linda Ribeirão Preto. Ela, Raim, Mateus 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Qual a mensagem que Jesus nos passa?
0: É, isso aí é do capítulo 5... Versículo 37. Isso é do primeiro capítulo do Sermão do Monte. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Isso aí é um chamamento para a sinceridade, né? Para que você não minta. Isso é quando Jesus está trabalhando a mudança de cinco mandamentos. Esse é referente ao mandamento não prestarás falsos testemunhos sobre o teu próximo. A mentira. Quem está comentando aí a mentira? Não minta. Não minta. Seja verdadeiro nas coisas. Porque às vezes as pessoas mentem tanto. E a mentira, ela acaba abrindo espaço para uma série de situações extremamente infelizes, porque para manter uma mentira, você tem que contar outra, e depois tem que contar outra, manter as duas, daqui a pouco você está vendo um mar de mentiras. Se você não contar a mentira, você vive de maneira mais tranquila. Então, seja o vosso falar sim, sim, não, não, é que a gente não minta. E quando ele fala que o que exceder disso procede do maligno, é aquela coisa que a pessoa diz assim, não, fala a verdade, você... Isso que você está falando, é verdade ou não é? Aí a pessoa diz, é, é verdade. Então, jure que é verdade. Ora, se eu tenho que jurar que é verdade, é porque eu sou acostumado a não dizer a verdade. Porque se eu tiver um hábito de dizer sim, sim, não, não, o que eu digo sim é porque é, e o que eu digo não é, e eu não sou acostumado a mentir e a enganar as pessoas, não precisa que ninguém faça eu jurar, porque eu tenho credibilidade na minha fala. Então, é isso que o Cristo está falando para que a gente seja sincero na nossa fala. Sim para aquilo que é sim e não para aquilo que é não, para a gente não escamotear a verdade. Evidentemente que quando se fala que nós temos que ser amantes da verdade, é a verdade com amor, porque a verdade sem amor ela não ajuda. Você trabalhar em uma reunião mediúnica, você tem que trabalhar a verdade com amor. O Espírito vem e diz assim, não sei o que aconteceu comigo, Eu não sei se eu morri, se eu não morri. Me diga, moço, eu morri ou eu não morri? Aí você se ensina ou não, né? Morreu, meu amigo, você está morto. Aí você rebenta com o Espírito. Qual seria o mais adequado? Você dizer para ele, meu amigo, a morte não existe. Você nunca ouviu falar que a morte não existe? E aí você não precisa abordar de frente a ideia. Você nunca ouviu falar de pessoas que depois da morte continuam vivos? morte não existe, a gente quando morre nem sabe que morreu, porque continua vivo quando está sentindo as coisas e aí você tá vai levando ele a uma reflexão
2: né Jorge, você tá ali, a gente está conversando aqui, como é que você morreu quem morre não conversa é, pior, né? é, como é que você
0: morreu, você está conversando comigo aí você vai tirando a pessoa do que chegar amigo, é o seguinte eu vou bater a real para você porque o evangelho diz que é sim, sim, não, não você morreu aí o cara diz, não, eu não morri, que eu estou vivo Pega o espelho e traz, olha aqui, vê se essa cara é tua, olha essa mão, se essa mão é tua. Essas coisas são verdade sem amor. Isso nunca ajudou ninguém. Então, quando se fala que a gente tem que ser sim, sim não, não, é para a gente não falsear a verdade, não mentir, não faltar com a verdade para os outros. Mas, evidentemente, existe a chamada verdade com amor e existe aquela possibilidade de você contar as coisas sem agredir as pessoas. Você vai visitar uma pessoa que está com câncer, está terminal e o médico diz que eu vou morrer. Isso é verdade ou não? Você não se preocupe com isso. Tá preocupado. Tem que preocupar com o seu tratamento, rapaz. Não se preocupando com isso? Você tem que focar na sua saúde. Não preocupado com o que o médico fala. O médico erra tanto, fala tanta besteira. Liga para isso não. Você tem que se preocupar em se tratar, fazer o tratamento direitinho. Isso é verdade com amor. Então, a gente tem que ser sim, sim, não, não... Porque se eu precisar jurar tudo que eu falo, hum, isso tem, como diz Jesus, uma... Né? A gente está precisando sempre estar tá, se apoiando num juramento para que as pessoas acreditem o que a gente está falando.
2: Muito bem, é o nosso pinga-fogo com o querido Jorge Alahar. Jorge, nosso ouvinte Afonso Landini é, pergunta o seguinte... Rubens, Alahá, a minha dúvida é a seguinte. O último encontro de Jesus com os discípulos, a última ceia, Jesus disse que era para fazerem isso em sua memória. Ele estava se referindo ao distribuir pão e vinho? Aí ele coloca também, sangue e corpo? Qual a forma que a doutrina espírita relembra tal fato? Ou eu entendi tudo errado?
0: No livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Allan Kardec separa o Evangelho em cinco pedaços diferentes. Um, os atos comuns da vida do Cristo. Dois, seus milagres. Três, suas predições. Quatro, sua parte moral, que não é controversa e, portanto, não padece discussão. E a quinta, que é essa, que são as palavras que a Igreja tomou como dogma. Essas frases que você está citando elas foram usadas na liturgia da Igreja Católica. E aqui eu não estou falando mal da Igreja Católica, não, por favor. Só estou dizendo que a Igreja tomou essas palavras para a sua liturgia. O Espiritismo não se ocupa dessas questões, porque ele não possui rituais. Ele não se atenha a essas coisas, e ele não, não, não valoriza esses aspectos que podem levar à ritualística, porque o mais importante daquilo que o Cristo pregou era os ensinamentos, a sua proposta comportamental, e não determinados fatos que levariam a um determinado tipo de ritual. Se você lê essa mesma Santa Ceia mais à frente, quando termina o jantar, o evangelista diz, e saindo, cantando hinos, foram para fora. Hinos? Que hinos? Cantavam o quê? que é isso? Então, nós também não estamos preocupados com essas coisas. Então, quando o Cristo faz... Essa alusão ao corpo, ao sangue e fazer em sua memória é o reunir-se, é o estar juntos. Porque comunhão significa estarmos juntos. Não significa comer pão um ou beber o vinho, mas é estarmos juntos em volta da mesa. Aquela era uma cerimônia da peça judaica, que é a Páscoa. Aquilo que estava acontecendo era uma reunião de peça e Jesus estava dizendo: reúnam-se, não se dispersem, continuem juntos. Façam de estar juntos em minha memória. Que vocês continuem, ele já estava indo para a crucificação no dia seguinte, aquela era a última possibilidade de um discurso mais longo com os discípulos. Ele deixa a seguinte mensagem: reúnam-se em volta da mesa, celebrem a presença da amizade entre vocês, façam isso em minha memória. E eles acabaram fazendo isso porque os discípulos se reuniram depois, os 11 que sobraram, né, porque Judas teria se suicidado, e eles inauguraram um espaço coletivo onde eles socorriam os famintos, os miseráveis, a chamada Casa do Caminho. Eles não se dispersaram e ficaram reunidos em torno da mesa para celebrarem a amizade que tinham e o trabalho grandioso que fizeram. Então, na síntese dessa ideia, o mais importante Não é a ritualística de pegar um pedaço de pão, de pegar uma taça de vinho, não. Mas é o estarmos juntos. Uma coisa que, às vezes, no movimento espírita, a gente faz pouco. A gente se encontra muito para a tarefa, mas se encontra pouco em volta da mesa, para que a gente se conheça, para que a gente conviva, para que nós sejamos juntos, para que um saiba o nome do outro para que a gente saiba as dificuldades que a gente tem. Minha família tem problema? A daí também tem, a doa também tem. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos conviver. Como dizia Paulo, confessai-vos uns aos outros. É esse sentido de comunhão que a gente precisa desenvolver, que essa passagem quer nos ensinar.
2: Muito bem, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo, mais uma pergunta. Jorge, chegou uma pergunta para a gente. A pessoa é, não pede para não ser identificada, E a colocação que ela apresenta é a seguinte. O que o Espiritismo fala sobre a questão da prostituição e aquele que procura esse tipo de recurso? Aí, esse nosso ouvinte coloca um exemplo. Um homem casado tem uma casa harmônica, filhos bem criados, calmos, estudiosos, uma esposa parceira, amável, inteligente, bonita, que faz tudo por ele e seus familiares. E mesmo assim esse homem recorre a mulheres de prostituição ou ter sempre casos extraconjugais. Por quê? O que se faz nessa situação? Ele sofre de obsessão, é deficiência moral, é é doença psiquiátrica, pura promiscuidade, até quando lutar para ajudá-lo nessa evolução ou desistir e deixá-lo por sua conta e risco no mau uso do seu livre-arbítrio.
0: Sem dúvida nenhuma, existe aí um processo obsessivo. Sem dúvida nenhuma. E esse processo obsessivo se origina exatamente da história pregressa desse companheiro. Qual é o cenário mais provável? Ele está apenas repetindo experiências do passado. Ele é uma alma que já fazia isso em outras existências. Isso é uma prática que faz parte da personalidade do indivíduo. E ele faz isso que ele não acha que é errado. E só faz isso que ele acha que está certo, não acho que é tão ruim assim, não. E aí, o que, é que acontece? A pessoa se deixa envolver pelas emoções que ele tinha na outra existência, pelas experiências que ele viveu no passado, ele traz essas experiências para agora, esse estilo de vida. E os companheiros de farra do ontem são os que o estimulam nesse processo de perturbação. É, eu estava citando ainda há pouco o capítulo 4 do livro Missionários da Luz, lá tem esse caso, viu? dá para dar uma lida lá o rapaz é casado ele tem uma esposa amorável. ele mesmo diz assim, minha esposa é maravilhosa eu tenho tudo, eu não preciso de nada mas eu não consigo resistir eu, eu não consigo eu, quando eu me vejo eu estou no prostíbulo e aí o André Luiz conta que ele tem dois obsessores os dois obsessores que ele tem não são do passado ele ganhou no prostíbulo. A história é dele. Ele é um espírito promíscuo. Ele é promíscuo. Então, como ele é promíscuo, ele vai ao prostíbulo e aí ele encontra dois espíritos que se agarram nele e passam a estimulá-lo de maneira ainda mais violenta para que ele volte sistematicamente a esse tipo de vida. E ele vive assim. Ele vive um conflito. Ele é médium na casa espírita, mas vive o um conflito em função... dessa perturbação espiritual mas não é só isso que você está perguntando você está perguntando mais coisas além disso você está perguntando o que fazer nessa situação né? bom, a primeira coisa a verificar é o quanto você está disposta a seguir na relação o quanto você está disposta por quê? porque é preciso fazer a leitura dos processos obsessivos e contabilizar isso na decisão que você vai tomar até que ponto essa pessoa com quem você está, ela é assim ou ela está assim? Isso é por conta da perturbação que ela está sofrendo ou ela é de raiz alguém que tem promiscuidade dentro dela? Porque existem pessoas que passam por um processo de perturbação e desenvolvem determinado tipo de comportamento que afastado o fenômeno obsessivo, a pessoa melhora muito porque nela mesmo não existe tanto impulso para determinadas práticas, mas há outros que eles são profundamente vinculados a um determinado tipo de experiência na área da sexualidade que mesmo que afaste o obsessor o indivíduo em si já traz o traço dessa personalidade nele como sendo característica dele. Bom, o que fazer? Primeira coisa é identificar até onde a obsessão é a causa motriz desse comportamento. E depois até onde você está disposta a ir? Até onde você está disposta a se sacrificar? Até porque existe uma questão de saúde pública aí, né? Porque na medida que ele vai se relacionando com outras pessoas, ele pode trazer para casa determinadas doenças também. Para os filhos, para você. Então, tem um aspecto também de, de sanitário que tem que ser visto na conduta que ele está tendo. Eu acho que vale, como primeiro movimento, depois dessas duas reflexões sobre a obsessão, e sobre a conduta dele, a conversa com ele. O que você pretende da vida. Porque é preciso ouvi-lo. Saber o que, é que ele quer. Muito provavelmente ele vai dizer que ele não quer separar. Ele quer ficar assim porque está conveniente. Ele tem o lar, tem todos os confortos do lar e tem a vida livre do lado de lá. E aí você precisa reunir a família, se for o caso, não sei se os filhos são adultos, para tomar a decisão que você achar que é mais conveniente de fazer. Não é? você acha que deve continuar a relação ou se você acha que você tem que terminar essa relação. Se por algum motivo você achar que você precisa terminar essa relação, faça sem violência. Faça o mínimo possível de movimento um, litigioso no que você vai fazer. Procure fazer isso sem feridas. Você faça como se fosse um laço que você desata e não como se fosse um nó que você corta se você tiver que fazer, desate o laço mas não corte o nó não faça com violência não exponha de maneira negativa para os filhos não denigra a imagem dele não desconstrua a imagem que ele possui mas é primeiro preciso uma conversa com ele para saber o que, é que ele pretende da vida saber o que você quer saber o que ele quer se seus filhos forem adultos e você tiver propensa a tomar uma decisão de interromper a relação, conversar com eles. Para que eles tomem consciência do que está acontecendo, não tomarem, serem tomados de surpresa com relação a isso. É provável que ele se conserte, porque a própria idade, ela vai tirando muitos arrobos de determinadas práticas sexuais de muitas pessoas. Eles vão ficando mais maduros e vão refreando determinadas coisas naturalmente pela própria idade, porque vão tomando consciência das do quanto se expõe, dos riscos que correm. Então, vão começando a reduzir e vão saindo um pouco mais dessa vida. Isso é possível de acontecer a depender da idade. Foi for muito jovem, ainda pode ser que esse processo perdure por muitos anos ainda, até que a madureza o alcance. Mas é, é importante que você esteja serena. Culto do Evangelho no Lar, importantíssimo para isso. Para que você mantenha a decisão com serenidade, você possa decidir com mais acerto, orar bastante. E, assim, como última recomendação, eu lhe diria que você talvez precise fazer alguma coisa no sentido de é, reconstruir uma relação que está esgarçada. Às vezes, o companheiro está vivendo essas experiências porque ele, de certa maneira, não se sente cúmplice ou não sente que você seja cúmplice dele. Eu não estou me referindo à questão de práticas sexuais, não é isso. Estou me referindo à vida. Ser cúmplice, estar mais próximo, decidir juntos, ser mais parceiro, mais amigo, fazer um esforço, nem que seja um esforço derradeiro, de aproximar-se ainda mais, para ver se essa aproximação efetiva não comove o coração dele para que ele diga eu não posso fazer mais isso. É covardia o que eu estou fazendo. E aí, recuar para uma tomada de consciência desse tipo de prática. Você se afastar dele por conta da raiva e da mágoa, você só abre espaço para que ele procure ainda mais esse tipo de conduta. É preciso fazer o movimento contrário. Então, fazer uma retomada da relação, fazer uma aproximação efetiva, pode ser uma estratégia que pode dar certo. Porque você pode mexer no âmago dele, em que ele diga, nossa, a minha esposa realmente é fantástica ela não merece isso que está acontecendo. E aí pode fazer um movimento de retorno ou uma tomada de consciência muito profunda em que ele comece a fazer o caminho de volta para casa. Essa ida de maneira efetiva para para, para, para o resgate da relação é muito importante, porque no livro da esperança, no capítulo 76, quando Emmanuel trata uma página chamada União de Prova, ele diz que antes de nós tentarmos a separação, você tem que ter investido tudo que você puder para que amanhã a consciência não lhe cobre de não ter feito uma atitude que poderia talvez ter salvado a relação. Nessa ótica, portanto, vale o esforço de você fazer um movimento de ida na direção dele para que você diga eu tentei todas as possibilidades e não deu certo. Só tome a decisão de abandonar a relação, de sair dela, se você tiver feito tudo o que você puder para que amanhã a consciência não cobre você.
2: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo. Vamos, vamos colocar mais uma pergunta aqui, Jorge, essa aqui da Hilda, lá de Cruz das Almas, na Bahia. Uma pessoa concebida com um dos pais em depressão, isso pode influenciar o filho na adolescência a falar muito em querer morrer? Existe alguma relação? A nossa irmã Hilda, lá de Cruz das Almas, na Bahia. Jorge.
0: Boa noite, Hilda. Essa é uma pergunta mais da psicologia do que do espiritismo. Mas a psicologia diz que sim, que existe, até a não é só a psicologia, mas a medicina também, que existe uma tendência, uma propensão de pais que sejam depressivos de terem filhos depressivos. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Nem todo pai depressivo obrigatoriamente tem filhos depressivos. E como também nem todo filho depressivo obrigatoriamente tem pais depressivos. Existe uma tendência, mas essa regra não é absoluta. O garoto pode ter isso por um processo por conta das questões genéticas? Pode. Mas lembre, existem dois fatores que são muito importantes. Mesmo que ele tenha nascido de uma família de pais depressivos... Se ele for uma alma resolvida, ele passa por cima da genética e nasce com um corpo saudável. Se ele nasce com um corpo com uma característica de alguma substância faltando, que predispõe ao processo depressivo, é porque ele, de certa maneira, é alguém que não está totalmente equilibrado nessa área. Por isso, ele não conseguiu fazer o bloqueio dessa perturbação química do organismo. E a segunda questão é que pode não ser nada relacionado à genética. Pode ser um processo obsessivo simples que está se estabelecendo e ele começa a apresentar a sinalização de desejo de morrer, não por conta dos pais serem depressivos, mas por conta da perturbação espiritual da qual ele é vítima, que não tem, em princípio, nada a ver com as características genéticas de seus pais.
2: Então vamos lá, mais uma pergunta. Essa aqui é interessante também, a Thais está acompanhando a gente, pergunta o seguinte, gostaria de, gostaria de saber a sua opinião a respeito do Espiritismo não estar trabalhando tanto com as incorporaço- incorporações e buscando conhecimento.
0: Eu é acho que, que é. ela está querendo perguntar é, o fato do Espiritismo não ter tanta mediunidade e ter tanto estudo. Deve ser isso, né, Rubens?
2: Eu, eu também imaginei por essa área, né, Médico, incorporação, na né? questão da mediunidade. Eu Sim. conheci e aí ela faz o paralelo dessas incorporações com a questão da busca do conhecimento.
0: Certo. Muito bom. Na década de 20, na cidade de Belém do Pará, tivemos um médium extraordinário chamado Ana Prado. Ana Prado produzia materializações incríveis, foi estudada de maneira intensa pelos vários pesquisadores que viviam no Pará naquela época. Frederico Finner, o irmão Jacó da obra de... de voltei de Chico, é, também esteve em Belém do Pará, inclusive foi ele que comprou o prédio aonde ela fazia as reuniões e que depois ficou para a União Espírita Paraense, ali na Praça da República, rua Oswaldo Cruz, número 45, que é o endereço da União Espírita Paraense. E eram reuniões incríveis, porque se fez muitos moldes de parafina, se fez muitas flores de parafina, existe uma obra de Ettore Bosio chamada Nogueira de Faria Nogueira de Faria chamada O Trabalho dos Mortos, em que ele narra com detalhes as diversas situações apresentadas nas reuniões feitas por Ana Prado, que duraram anos, se eu não me engano foi de 1920 a 1924 que ela trabalhou essa essa mediunidade não tenho certeza essa data não acreditem, não tenho certeza posso sair equivocado, mas foi na década de 20 em que ela participou por vários anos realizando essas reuniões mediúnicas, e eles tinham o cuidado de registrar todas as pessoas que participavam da reunião numa espécie de um caderno. E aí eles relatavam as materializações, os fenômenos, as flores, tudo o que acontecia, numa coisa impressionante. Anos mais tarde, os pesquisadores pegaram esses livros de ata para contabilizar quantas pessoas haviam assistido às reuniões de Ana Prado. São mais de 400 assinaturas que estão presentes nesse livro. Mais de 400 pessoas, na década de 20, em Belém do Pará, assistiram às manifestações de Ana Prado. Dessas quatro, mais de 400, duas, 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 se tornaram espíritas. Duas. Levando à conclusão de que o fenômeno convence mas não converte. No contraponto dessa história, as obras de Chico, que as pessoas nem veem as reuniões mediúnicas, são capazes de converter quantas pessoas? Quem será que consegue mais sucesso no processo de conversão dos indivíduos? A mediunidade ou o conhecimento? O objetivo do Espiritismo não é fazer a comprovação simples da existência e sobrevivência da alma, mas é contribuir para a transformação moral do homem. Nós conhecemos sobre a imortalidade, sobre a vida espiritual, para que nos convençamos de mudar. Porque se a gente achasse que não tem reencarnação, não tem vida após a morte, não tem nada disso, nem vale a pena perdoar os outros. A gente usa a ideia de que, olha, se você não perdoar, o cara vai renascer dentro da sua casa. O que você prefere, perdoar o cara agora ou chamar ele de amanhã de irmão dentro de casa? Você com esquecimento do passado, conviver com ele dentro de casa, todo dia. Ele pegando sua roupa, vestindo seu sapato, usando suas coisas. O que você quer? Então, perdoa o cara para ele não precisar voltar junto de você. Então, o conhecimento espiritual é para nos convencer a mudar. Então, hoje o movimento espírita realmente ele não tem tanta ênfase no aspecto mediúnico. Por quê? Porque o fenômeno convence mas ele não converte. Ele converte na hora em que a gente estuda, lê, compreende e muda as nossas vidas. É aí que nós encontramos o grande objetivo do Espiritismo. Mas, apesar de tudo isso, as casas espíritas, elas costumam ter seus grupos mediúnicos. Só que os grupos mediúnicos não são abertos ao público, são reuniões fechadas para garantir a privacidade daquele que fala, daquele que expõe sua vida, para impedir pessoas despreparadas participarem da reunião, verem o que não devem, comentarem da vida dos outros fora dali. Então, todas essas situações sugerem que as reuniões sejam fechadas, mas as casas espíritas continuam mantendo seus grupos mediúnicos. Se você for somar os centros espíritas do Brasil, o número de grupos mediúnicos que a gente tem, tem muito mais médium trabalhando nos milhares de centros espíritas que o o movimento espírita tem hoje, em que pese os grupos de estudo do que nós tínhamos há 50 anos atrás, quando a gente não tinha quase estudo e tinha só grupos mediúnicos. Hoje, tem mais mediunidade do ponto de vista de quantidade e nas várias casas espíritas. Por quê? Porque o conhecimento multiplicou as casas, trouxe muito mais gente para o movimento espírita e promoveu, assim, um crescimento significativo das instituições espíritas com seus grupos mediúnicos por dentro dele.
2: Vou aproveitar essa questão ainda que a gente está falando de mediunidade. Tem uma pergunta aqui da Sandra. Ela pergunta o seguinte. Gostaria de saber se o médium que usa a sua faculdade mediúnica comercializando-a poderá ser desamparado e perder essa faculdade. E aí, Jorge? Sim.
0: Sim. Existe um capítulo no livro dos médiums chamado da perda e da suspensão da mediunidade. Eu não vou lembrar agora aqui o número do capítulo, deve ser capítulo 22, se não me engano, e lá você tem um elenco de justificativas do porquê o o médium pode ter a sua mediunidade suspensa, ou seja, por um período, ou ter a mediunidade na verdade perdida. Ele não vai ter mais, ele não não consegue mais se comunicar. Não é que ele ele perca do ponto de vista biológico. O mentor impede que alguém se manifeste o cara continua sendo médium mas é como se fosse um rádio que ele liga mas não tem ninguém para sintonizar na estação uma estação para sintonizar para ele ele continua sendo tecnicamente médium mas o mentor não permite que ninguém se aproxime e ele também não dá comunicação então ele ficou com a perda da, da mediunidade e a suspensão é temporária, existem várias situações, ele está doente, ele não reflete nas mensagens recebidas ele não divulga o que é entregue para ele, ele precisa descansar. E entre as várias justificativas que tem, essa que você citou, é mais uma também das razões pelas quais o médium pode ter a sua mediunidade suspensa ou perdida. O que não quer dizer que se um médium vende e ele não perdeu, está tudo certo. É porque, às vezes, outras entidades se apossam dele e manipulam a mente desse médium, e ele fica num processo de perturbação e de fascinação, no qual ele vende a mediunidade. A mediunidade, às vezes, não existe mais, ficou na forma de uma mistificação, ou, às vezes, continua existindo, mas ele está tomado por entidades perversas que empurraram esse nosso companheiro na direção do abismo.
2: Muito bem, vamos seguindo aqui com mais uma pergunta. Essa aqui é interessante também, Jorge. A nossa ouvinte, internauta, ela diz assim: Eu estou te plantando, mas eu já vou deixar minha pergunta aqui para me ouvir depois a resposta do Jorge. Ela não se identificou. Mas tem a ver com uma casa assombrada. Ela diz assim: Jorge, moro há sete anos em uma casa que digo ser assombrada.
0: Moro há quanto tempo?
2: Sete anos. Moro há sete anos em uma casa que digo ser assombrada. Depois que vim morar aqui, a minha vida e a da minha família mudou. Já procurei ajuda em outras religiões e até amenizou a situação, mas não cessou. Meus sintomas de depressão pioraram muito e minha mãe já tentou suicídio três vezes e meu irmão já ficou até internado em um hospital psiquiátrico. Hoje, sigo a doutrina espírita, faço o evangelho no lar, estamos melhor, mas não como uma vida normal. E aí ela
0: queria te ouvir, Jorge. Ela não se identificou. Você tem razão. Esses fenômenos existem. Casas mal-assombradas existem. O que são elas? São são residências que elas pertenceram a determinadas pessoas que viveram, às vezes, nela muitos anos e se apegaram demais a esses bens materiais e não aceitam os novos moradores. Não aceitam. Acham que, às vezes, até sabem que estão mortos, sabem que já desencarnaram, mas não admitem que outras pessoas estejam derrubando as paredes, fazendo reforma, mudando, dormindo no quarto que era dela e se revoltam com isso. E essas entidades, então, elas ficam num processo de perturbação. Isso é verdadeiro. As situações que você sinaliza podem ser verdadeiras. E aí, a gente precisa tomar providências, no sentido de o que a gente vai fazer. Quando a gente é menos médium, é mais fácil, porque a gente sendo menos médium, a gente sente menos, a gente se perturba menos, sente menos essa influência e consegue sobreviver de maneira mais tranquila no ambiente, entre aspas, mal-assombrado. Mas quando somos mais médiums, o nosso sono é mais perturbado, existe mais dor de cabeça, mais doença, mais angústia, mais medo, porque essas entidades, o que elas querem fazer é retirar as pessoas do ambiente onde elas estão, para que elas sejam donas do local para todo o sempre. É preciso atender essas, essas pessoas nas reuniões mediúnicas. A minha sugestão a você é que você procure uma casa espírita para abrir um atendimento fraterno pelo diálogo e um atendimento espiritual. Explicando a situação para que a casa espírita promova reuniões mediúnicas em que essas entidades que estão vinculadas a essa casa possam se manifestar. E aí elas possam ser ouvidas, conversadas, elas possam ser atendidas, assistidas, e com essa essa atitude, termos uma possibilidade grande de resolvermos o problema. Então... O que seria fazer? Procurar uma casa espírita. Hoje, as casas estão fechadas por conta da pandemia. Algumas estão abrindo, outras não. Então, procure alguma que já esteja iniciando seu trabalho de atendimento espiritual na sua cidade, se tiver, se a sua cidade for grande, se já tiver alguma casa funcionando. Procure uma casa espírita para poder dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. E aí, nessa casa espírita, tendo um grupo mediúnico, um grupo de desobsessão ou de atendimento espiritual, O nome de vocês vai para essa reunião mediúnica e durante a reunião mediúnica os nomes são lidos. E ao serem lidos os nomes, as entidades vinculadas a essas pessoas costumam se apresentar. E aí a casa vai ter a possibilidade de conversar com essas entidades tentando demovê-las desse propósito de achar que ainda continuam donos de uma propriedade que já não mais lhes pertence pode ser que essas entidades não se manifestem, não não é obrigatório que elas se manifestem, mas elas podem não se manifestar, e os próprios mentores, a partir do trabalho espiritual que é feito, conseguir a energia suficiente para trazer essas entidades até a reunião mediúnica e sem que elas se manifestem, mas aproveitando as energias dos dos encarnados e dos desencarnados, a ambiência da casa espírita, promover o atendimento a essas entidades, sem que necessariamente haja uma manifestação mediúnica na mesa. E aí os mentores podem conversar, dialogar com esses companheiros, promovendo assim um atendimento espiritual e facilitando um melhor equilíbrio da sua casa. Você tem que realmente continuar fazendo o evangelho no lar, para que haja uma blindagem melhor da casa, oração com mais frequência, fazer um propósito muito mais determinado de que você consiga viver em harmonia com a casa, fazer orações com frequência, orar pelas pessoas que foram donos da residência e que podem, de alguma maneira, serem os perturbadores, que é o mais provável, né? não é uma garantia absoluta, mas é o o mais provável. E aí, através desse expediente, procurar melhorar a condição. Mas é preciso fazer alguma coisa, porque... É muito ruim viver num processo de perturbação contínua dentro do lar. É muito complicado você viver dentro de um ambiente onde todos os dias existe perturbação espiritual nos espaços, no no local, na hora de dormir, em todos os cantos. Então, faça isso. Procure fazer e, e, e nos mantenha informado do andamento de como é que essas coisas estão acontecendo. Tá bom? nos ajude a ajudar você.
2: Muito bem, Jorge. Tem uma pergunta que ele chegou aqui para a gente, do nosso ouvinte, o Antônio Oliveira, que está acompanhando a gente. Ele pergunta o seguinte, pede para você comentar, se puder, sobre as funções da glândula timo, o corpo morfogênico e também sobre a tela búdica. Acho que é isso. Dá para falar alguma coisa sobre isso, meu amigo Jorge Alarrá?
0: O corpo morfogênico e a tela búdica são conceitos não espíritas, né? Eles são conceitos mediúnicos de autores espirituais, mas que não necessariamente são autores espíritas. Porque, assim, existem muitos espíritos que escrevem sobre coisas do mundo espiritual, mas nem todos os espíritos são espíritas. Você tem muitas doutrinas espiritualistas que estão sobre a face do planeta e que possuem comunicações mediúnicas e que não necessariamente. Isso significa dizer que, que é exatamente espiritismo. Nossa, tem inúmeras doutrinas aí, poderia aqui citar umas 12 que possuem comunicações mediúnicas, mas não são espiritismo. E esse pensamento da chamada tela búdica, que é uma proteção espiritual que as pessoas têm para impedir que as energias ruins nos alcancem, é um conceito que ela, ele não 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 aparece em nenhuma obra espírita. né? Nem essa, a, nem a, a informação sobre o corpo morfogênico também não são nenhum dos dois é, objeto de discussão dentro da literatura tipicamente espírita. Agora sobre a glândula timo, é sobre o timo, né? Isso, isso. É o timo dentro daquilo que o espiritismo nos traz. Ela não é tratada como uma glândula importante. As glândulas importantes no sistema nosso endócrino são a epífise, que é a mais importante de todas, né? depois vem a hipófise, que é comandada pela epífise, depois vem a tireoide, que é comandada pela hipófise, depois você tem como glândulas endócrinas, você tem as, as, os testículos e os ovários, pela importância reprodutiva que eles possuem, e do nosso aparelho reprodutor, então você não tem efetivamente para o timo uma um destaque como você tem. Tem outras glândulas que também não tem tanto destaque, mas também são citadas como as suprarrenais também são, são muito destacadas. Agora o timo, o timo até onde a vista alcança, ele ele é um órgão que tem muita importância na infância para o desenvolvimento, para o amadurecimento dos nossos corpos. Né? Quando nós somos crianças, você vai ter que ter um estímulo para, que, por exemplo, um cachorrinho. Você tem um cachorrinho. Quem vai fazer o cachorrinho, deixar de ser cachorrinho, para virar um cachorro adulto, quem vai amadurecer o corpo dele é em cima da, do timo. O timo é muito importante para isso. fica bem próximo do coração. E ele é grande. À medida que a gente vai se tornando adulto, ele vai diminuindo, ficando pequeno. Ele vai perdendo as suas funções de maneira mais direta. Então, daquilo que a ciência oficial nos coloca, o timo tem muita função nesse sentido. Se você pegar um cachorrinho e tirar o timo dele, o cachorro não morre. Mas ele vai ficar sempre um cachorro um cachorro entanguido. Você conhece essa palavra, Rubens? Entanguido? Não, traduz. É... É coisa da Amazônia. Então... Fica pequeno, fica mirrado, ele não desenvolve, ele fica um cachorro pequenino. Mas ele fica com características de cachorro adulto, só que ele não cresce. Mas ele não fica com aquela gracinha do cachorrinho pequeno. Ele fica no meio do caminho, sabe? Então, o timo tem uma função mais ou menos nesse sentido. Depois que o corpo do, do, do animal e do homem alcança a madureza, ele, segundo a biologia, perde as funções que ele teria. Ele tem a ver muito com imunidade, né? as pessoas que trabalham com a questão da imunidade, o timo é muito importante, mas ele não é, o baço também é da imunidade, e você vive sem baço, você vive sem timo. Então, eles não são essenciais. Do ponto de vista espírita, a gente enxerga no baço um ponto de energia, que seria o plexo esplênico, por quê? Porque o baço é onde se concentra as hemácias. Como cada hemácia, é um, cada glóbulo vermelho, é um pontinho de luz e elas estão concentradas no baço, quando você olha, você é aquele monte de pontinhos das hemácias, aí dá aquela luminosidade, mas ela não é do baço, é das hemácias. Então, as hemácias produzem isso. O nosso sangue é como se fosse cheio de pontinhos luminosos. E o timo também participa do processo da nossa defesa é, orgânica do processo imunológico mas ele não é uma função vital então, do ponto de vista espiritual nunca li nada que apontasse na literatura espírita a uma importância mais significativa do timo no cenário da questão do espírito
2: meu amigo, mas tem muita pergunta boa aqui, eu olhei o relógio que agora, eu já estou vendo que o tempo voa, como diz aqui o ditado popular mas tem uma pergunta, Jorge, que eu vou colocar ela na tela, que eu acho que é muito interessante. Olha, a Eunice Bueno. Jorge, trabalho em um hospital, sou enfermeira. Tem dias que fico muito mal, irritada, cansada, ou tenho chorado muito sem entender a causa. O que, é que a gente pode dizer para a nossa ouvinte internauta,
0: Eunice? Eu quero primeiro saber se a Eunice é a irmã da Eulália da Eulália Bueno Eunice Bueno né? Eulália Bueno parece mesmo Ah, se você é enfermeira, Eunice, você trabalha num ambiente onde existe muita dor, existe o óbito existe a perda, existe o luto das coisas que não é necessariamente o óbito, mas a pessoa perde uma perna, perde um braço, perde um olho, perde perde um, um rim, tudo isso é luto, tudo isso é perda e tudo isso gera energia pelos corredores. E as pessoas que desencarnam também permanecem muitas andando pelos corredores dos hospitais sem entender o que está acontecendo. Porque alguém está deitando em cima dela na cama, o médico não dá mais medicação e ela se sente desatendida pelo pela pessoal da enfermagem. O que está acontecendo? A ambiência espiritual de um hospital é uma ambiência carregada de uma série de dores. A maternidade é ótima, porque ali você só vê coisas lindas, as crianças nascendo, felicidade, é ótimo, mas a área da oncologia, a área da, da psiquiatria, o espaço das doenças terminais, o ambiente do necrotério, são lugares carregados de muita energia pesada. E, às vezes, nós somos mais sensíveis, você pode ter uma sensibilidade mais aguçada, e você registra as tristezas, as angústias dos encarnados e dos desencarnados. Não são só os mortos que traduzem energias ruins nos ambientes. Os chamados vivos também fazem a mesma coisa. E você pode estar sintonizando com esse mar de energias ruins. que eu lhe aconselho? Orar antes de começar o trabalho. Manter a sintonia. Eu sei que é difícil... Mas manter uma sintonia espiritual durante o trabalho, sempre relembrando, você trabalha com pessoas e ali existem espíritos. E aí você precisa manter a sua sintonia, a sintonia com os bons espíritos, para não se deixar ser levada pela onda de energias negativas, que é muito forte dentro de ambientes desse tipo. Não é só lá no hospital, mas, por exemplo, tribunais também são lugares pesados, cemitérios, são lugares muito pesados, porque trabalham muito com... com temas, com venditas, com brigas, com, com dores, com perdas, com ódios. Então, você tem muitas energias negativas aí. O mais indicado é que você faça uma busca de sintonia durante o trabalho para evitar que essas coisas aconteçam. E, se possível, participar de uma casa espírita para que você se mantenha mais resistente a esses processos. Entenda de maneira mais nítida, o fenômeno da perturbação espiritual e consiga, através do conhecimento que a gente vai obtendo na casa espírita, os instrumentos para se defender das energias ruins que a gente tem, através não de uma varinha de condão ou de algum tipo de passe de máscara ou algum tipo de, de liturgia que a gente possa ter. Não. Mas pela capacidade de sintonizarmos com o bem. Porque a melhor garantia de conexão com o mundo espiritual superior não é através de nenhum objeto material, nenhuma liturgia, nenhum, nenhum, nem nada, é só a sintonia da mente é que conecta e desconecta os nossos corações aos nossos mentores. Então, fazer esse trabalho de busca de sintonia e de uma casa espírita para dar melhor suporte, é o melhor a ser feito para que você saia desse estado e continue colaborando. Não é para você sair do hospital, você precisa ficar para dar sua colaboração. Tem que se preparar se proteger para que essas energias negativas não alcancem você tão fortemente como podem estar alcançando atualmente.
2: Eu queria aproveitar, Jorge, porque tem uma outra pergunta que chegou aqui da Goretti, e ela fala o seguinte, por que, que quando estamos em uma UTI é comum não sabermos se estamos aqui ou não? Perguntamos se estamos vivos ou não. Por que, que isso acontece?
0: Dá para falar alguma coisa para a nossa irmã, Jorge? O fenômeno da UTI é um processo muito doloroso. Seria, assim, a instância do do espaço terapêutico onde você está mais próximo de um processo desencarnatório, né? Então, ali as pessoas ficam em coma, induzido ou não. Elas têm muito a sensação de que elas estão numa situação grave. Então, há dentro do psiquismo do indivíduo a sensação de que eu estou no local em que o fio da vida está fininho e que eu posso realmente ir. Essa percepção faz com que a ambiência espiritual de uma UTI, e os companheiros espirituais que por ali trabalham sejam companheiros que estão trabalhando, inclusive a preparação das pessoas para uma possível desencarnação, caso ela venha acontecer. Então, durante o período da, do coma, os indivíduos são retirados do corpo, os mentores colaboram, conversando, orientando pensando junto com eles alternativas para o melhor aproveitamento da existência, estimulando o retorno, alguns não querem voltar, estão cansados de viver, não querem enfrentar as doenças que que estão tendo. Às vezes a pessoa sofreu um acidente e ficou muito mutilada, perdeu parte da massa encefálica, está muito prejudicada, não coma muito profundo, está tudo complicado e ela não quer voltar e os mentores conversando, para que ela precisa voltar para viver o restinho da existência que ela tem, e aí tem esse processo de convencimento. Então, muitas entidades que estão ali, elas estão vivendo esse hálito da desencarnação. A, a fronteira da vida e da morte fica muito mais visível para quando se está ali dentro. Então, isso pode ser um dos fatores que predispõe a pessoa a sensação de será que eu fui, será que eu não fui, será que eu já estou lá ou estou aqui? Porque... É, vai se dando um fenômeno progressivo de, de adaptação com o mundo espiritual. E é muito comum, não só na UTI, mas quando a gente está né, passando por esse fenômeno da desencarnação, as pessoas se referirem a elementos desencarnados dentro do quarto. Falam com a enfermeira diz, quem é esse homem que está aqui na sua frente, na minha frente, que eu não conheço, e está falando comigo, dizendo que é para eu ir com ele? Quem é esse cara? Os enfermeiros de UTI já estão habituados com esse tipo de de conversa em que as pessoas sinalizam que estariam conversando e convivendo com pessoas que em princípio não estariam presentes naquela sala. Como também, um outro fenômeno muito comum é a melhora da morte. A pessoa está ruim, melhora de maneira excepcional a família descansa, graças a Deus, melhorou, agora podemos dormir. Aí a família descansa aí os mentores retiram a pessoa, porque a família agora está é, tranquila, porque sentiu que o seu familiar está bem melhor do que estava ontem. Então, é a chamada Melhora da Morte, que é, aparece em várias obras espíritas, no livro Os Mensageiros, aparece lá no finalzinho da obra, no caso Fernando, eles promovem a Melhora da Morte, para retirar capítulo acho que é 49, 50, 49, 48, 49 da obra, é o caso da Melhora da Morte de Fernando. Então, esses fenômenos todos somados dão a nós a sensação de uma imprecisão, se estamos do lado de cá ou se nós já estamos do lado de lá. Como é que está o braço do Jorge?
2: Pergunta para ele.
0: Está melhorando, devagarinho, né? eu ainda, ainda tenho o braço, ainda não levanta, não chega nem na horizontal, chega na metade da horizontal, né? esses 45 graus é o quanto ele está chegando. Mas... É... Me, tá ele né,
2: trabalhando.
0: Mas o outro tá bom.
2: Eu lembro do Chico: ter dois olhos é privilégio. É luxo. É, então, é luxo. Ter dois braços funcionando direitinho também, tá né? É luxo. é luxo. Mas o Jorge Alarrar tá bem, né, Jorge?
0: Tô, é o pessoal que tá
2: perguntando aqui.
0: Tá, então responda pra eles que eu tô melhorando bem. Tô então. Melhorando.
2: É, na semana que ah, ele fez. a semana que ele fez a cirurgia, ele fez
0: pinga fogo! Suei demais, mas a gente fez.
2: Então, Jorge, tem uma outra pergunta aqui, que a gente está caminhando já para o final, para você fazer a, a prece. É, é. Eu vou colocar ela aqui para. Vou colocar, não, eu vou ler, porque ela chegou para a gente de um ouvinte. A nossa querida Marta, ela está lá em Volta Redonda, e ela escreveu assim, Jorge, amados amigos da Web Rádio Fraternidade, uma amiga querida, a doutora Nádia, me pediu ajuda urgente com essa mensagem enviada hoje à tarde, dia 16 de novembro de 2020. Estou com uma prima que não é espírita, está apresentando sintomas de mediunidade, manifestando até dentro da Igreja Católica. Os Os irmãos... estão levando levando ela para a psiquiatria, ou para o psiquiatra, perdão. Eu não vou dizer o nome para não não criar uma situação complicada. né? Ela pede gentilmente para a gente colocar o nome da nossa irmã que a gente tem aqui aqui, nas preces, mas eu falei para ela que eu queria te ouvir sobre o caso e na hora da nossa prece final a gente vai pedir por ela também. Então está aí a colocação feita pela nossa querida Marta em relação a essa mensagem que ela recebeu. E queria que você pudesse comentar o caso, que pode ser até um caso que você que está aí nos acompanhando em outro lugar possa estar presenciando.
0: Se ela é católica, eu sugiro que ela procure o grupo carismático. Dentro da Igreja Católica existe a, a Igreja Carismática. A igreja igreja carismática é o braço da igreja católica que admite as manifestações, como é chamado lá de de manifestação do Espírito Santo, em que a mediunidade pode ter as suas expressões dentro do ambiente católico. Não é a mesma coisa que um centro espírita, que vai permitir um, um esclarecimento sobre a mediunidade, a prática da mediunidade, um aproveitamento mais efetivo dessa faculdade. Mas nos grupos carismáticos, nas orações, nos grupos de dom... Nos grupos de, que as pessoas fazem, que oram pelos outros Eles costumam ter manifestações espirituais Eles não chamam de manifestações mediúnicas né? Dizem que são manifestações do Espírito Santo Mas no fundo são manifestações mediúnicas Em que médiums que participam desses movimentos Têm a possibilidade de contribuir Isso é que é o importante É a gente exercer a nossa espiritualidade Onde a gente se sente bem Se ela se sente bem no ambiente católico, ela precisa permanecer no ambiente onde ela se sente bem. Agora, se ela estiver lá, for no grupo carismático, e mesmo assim ela não se sente bem, a gente pode, de repente, indicar para ela um grupo espírita, para que ela possa ser atendida. Mas, independente dela vir ou não para o grupo espírita, ela pode continuar na Igreja Católica, participando do grupo carismático, e essa parente é prima né prima a prima uhum. pode já tem mais proximidade com a doutrina Espírita pode fazer o trabalho de atendimento espiritual para ela mesmo ela não vindo porque não é necessário que a pessoa venha fisicamente à casa Espírita para que ela tenha um atendimento espiritual um parente pode fazer tem um, um marido um pai difícil um filho problemático drogado complicado faça você o tratamento por ele o atendimento vá procurar a casa Espírita e assim também Essa prima que está trazendo essa preocupação pode ser o elemento para ir à Casa Espírita pedir socorro. Ela, por enquanto, em função das crenças que possui, pode procurar o grupo carismático, participar com tranquilidade, se envolver nas orações, nos cânticos, nos louvores e em tudo que a Igreja Carismática possui, que vai permitir com muito mais tranquilidade para que ela exerça as suas faculdades espirituais lá embora eles um chamem de faculdades mediúnicas, enquanto a sua prima, no centro espírita, faz o trabalho de atendimento espiritual que ela precisa. Se essa alternativa dela ir para o grupo carismático não der certo, aí talvez possa ser o um momento lá na frente de se tentar uma aproximação dela com o espiritismo a partir de uma participação num grupo de atendimento espiritual, onde ela coloque a sua situação e aí o acolhimento da casa vai garantir que ela possa ser atendida e possa ter uma orientação mais efetiva para a faculdade que já se encontra ostensiva. Talvez por aí a gente encontre um bom caminho para fazer isso. E ela precisa se integrar nas tarefas da igreja, precisa se dedicar a alguma coisa. A igreja tem tantas pastorais, tem a pastoral da criança, pastoral do idoso, tem pastoral da terra, pastoral de tanta coisa... Escolhe uma pastoral que você se sinta bem e se integre ao trabalho, porque quanto mais você executar o trabalho no bem, mais você escoa a sua sensibilidade espiritual e menos acesso a entidades perturbadas você vai ter. Sua mediunidade vai ficar mais afinada e vai ser usada de maneira muito mais efetiva pelos bons espíritos. Se você não faz nada pelo próximo, você se tranca com vergonha do que você é, você pode ser vítima de processos obsessivos e aí a faculdade mediúnica que você tem, que poderia ser muito bem usada para atender e acolher pessoas e ajudar pessoas, acabará sendo utilizada para a sua própria perturbação. Essa via pode dar um bom encaminhamento para esse problema.
2: Muito bem, vamos caminhando para o final, tem muita pergunta, a gente vai tentar aproveitar no próximo Pinga-Fogo, então a gente é, convida você que fez a sua pergunta, a gente não conseguiu é, trazer a resposta aqui hoje mas com certeza não vai faltar oportunidade, o caminho é esse gente, é estudar a gente tem aí as obras básicas tem li- a literatura trazida por Francisco Cândido Xavier, Valdo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira enfim, a revista Espírita enfim, tem muita coisa, né Jorge que vai ajudar Porra. a gente a compreender e a caminhada é essa o estudo é constante e as dúvidas vão surgindo, mas a gente, vai, é, a gente vai caminhando e vai aprendendo bastante. Então, as suas considerações, e vamos para aquela prece que eu queria que você também, Jorge, na hora da prece, mentalizasse também aqueles nossos amigos, a gente já recebeu aqui durante, durante o programa, pedidos de, pedido de prece para determinadas pessoas, é, pessoas que às vezes pedem por um ente querido que se suicidou, enfim, outros que estão internadas. Então, a gente tem muita gente passando por dor e por aflição. queria também, então, que você na prece mentalizasse, porque eu tenho certeza que nós temos uma equipe espiritual que auxilia no trabalho e que vai auxiliar cada irmão nosso que estiver acompanhando a gente, não só agora ao vivo, mas, enfim, no momento que a pessoa estiver ouvindo. Vamos lá, Jorge, é com
0: você. Eu, eu queria que você relembrasse. A, a, tem uma moça que você pediu que nós orássemos por ela.
2: É essa agora do final, né? Que a gente que era que é a Nádia que pede pela prima, né? Que é a Marta, que é a nossa pediu. É essa mesmo. Eu deixei é. para o final justamente isso. É.
0: Tá bom. Pensei que era anterior a essa.
2: Não é essa mesmo. O nome dela está aqui, eu não quis dizer, porque ela não é espírita, né? Então, mas eu estou com o nome dela aqui, então a espiritualidade até viva aqui está tá conosco aqui.
0: Então pronto. Então vamos orar. Senhor, de infinita misericórdia. De infinito amor e capaz de conceder a nós o benefício da paz espiritual. A Ti, Senhor da vida, rogamos nesse momento a Tua presença sobre os nossos lares. Rogamos a Tua presença, Senhor, dentro dos nossos corações nesse momento. para que a graça divina que Tu concedes a todos aqueles que Te buscam possa alcançar os nossos corações e facilitar dentro de nós a serenidade que nos falta diante dos conflitos domésticos que a nossa existência possui. Derrama o Teu amor sobre as nossas famílias, Senhor. desce as tuas bênçãos sobre os nossos familiares difíceis, retirando as vendas de todos aqueles que de alguma forma esqueceram dos seus compromissos mais profundos e hoje seguem desentendidos por não compreenderem a majestade da vida. E aí a é da família. Que o teu amor infinito possa tocar a todos eles. Possa envolver os nossos filhos difíceis. Os nossos cônjuges complicados. E possa envolver também todas as entidades espirituais que de alguma forma convivem no nosso espaço doméstico muitas delas que não sabem sequer que desencarnaram que o amor infinito que tu possuis pelas tuas criaturas possa envolver todos os cômodos dos nossos ambientes domésticos recolhendo nos braços Senhor esses companheiros espirituais que ignoram a situação em que se encontram, que a luz infinita do teu amor sem par possa, nesse momento, recolher carinhosamente todas as entidades que, de alguma forma, perturbam as nossas casas, desequilibram os nossos sentimentos, e deixam as nossas vidas angustiadas. Rogamos-te que também abençoes os nossos ambientes de trabalho, que a graça da tua presença se faça sobre todos os espaços onde trabalhamos, assistindo e envolvendo a todas as entidades que ali se encontram, e protegendo a nós também, Senhor, para que nos tornemos mais fortes, e mais capazes de equilibrar as nossas emoções diante dos conflitos que os nossos ambientes de trabalho possuem. Ajuda-nos a nos acerenar por dentro, para que as perturbações que existem por lá não alcancem a intimidade das nossas almas, mas que nós consigamos, apesar da nossa fragilidade, mantermos a lucidez necessária para que a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade, seja, usado da melhor, seja usada da melhor maneira possível. Socorre também, Senhor, os nossos conflitos espirituais, as nossas angústias, os nossos conflitos na parte da fé, as nossas incompreensões diante da Tua manifestação, as expressões da Tua lei de causa e efeito e as múltiplas aparentes injustiças que a nossa sociedade possui. Ajuda-nos a entender todas essas coisas e a sermos capazes de compreender a majestade da Tua lei, mesmo nas situações em que os nossos cérebros ainda não são capazes de entender em plenitude. Rogamos-te assim, por todos nós, Senhor, por todos os teus filhos depressivos, angustiados, ansiosos, enfermos, desesperançados, desiludidos, cansados de viver dá a todos nós a compreensão da majestade do existir e descerra diante dos nossos olhos a grandeza do significado da encarnação para cada um de nós, para que a força que aparentemente nos falta, nós possamos reencontrá-las no fundo das nossas almas e reaquecermos a nossa fé os nossos bons propósitos e ouvirmos o Teu chamado Senhor na direção da transformação que precisamos fazer. Derrama, assim, as Tuas bênçãos sobre toda a nossa humanidade. Protege aqueles que mais padecem. Derrama Teu amor sobre todos que hoje, através das diversas expressões da mediunidade, sofrem as angústias de serem desentendidos. Que todos nós, Senhor, sejamos abençoados com a graça da paz que só Tu podes conceder aos homens. Dá a todos nós uma noite de profunda serenidade e mergulha nessa mesma paz o nosso Brasil. Dá ao país uma noite de profunda serenidade acomodando os sentimentos contrários e estimulando-nos a concórdia e a confraternização legítima para a consecução dos teus planos para este país. Fica assim conosco, Senhor da vida. Guarda os nossos corações sob a tua proteção augusta e permanece conosco abençoando as nossas vidas e iluminando os nossos melhores propósitos, não somente hoje, mas para todos sempre. Muito
2: bem, a nossa eterna gratidão a Deus, a essa espiritualidade que incansavelmente assiste. E eu queria confessar que durante a prece do Elaha, a gente pôde sentir mais uma vez a energia que emana do Criador, em favor de todos nós. É por isso que a gente diz sempre aqui para você que está conosco aí, Você não caminha sozinho, nenhum de nós caminha. Então, força, coragem, fé, esperança e vamos seguindo, viu? A gente tem certeza, a gente recebeu uma mensagem aqui, um pedido de prece para a Micaela, conforme está escrito aqui, já tentou contra a própria vida três vezes, que o alto ampara. E vamos juntos, viu? Jorge. Mais uma vez, gratidão. Se Deus quiser, a gente tá junto. Eu estava vendo aqui, tem um recadinho que você vai estar. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui, porque você vai estar tá numa live, pessoal, que a gente pediu para a gente divulgar aqui. Uma live que você vai estar tá no final de semana, dia 21, com o pessoal da TV Secal. Acho que é isso mesmo, né? Eu perdi aqui porque é tanta mensagem, né? Mas a gente divulga aqui também.
0: Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a todos, uma boa noite para todos nós, que Deus abençoe as nossas vidas e que tudo isso que a gente discutiu faça sentido de verdade para as nossas existências.
2: E eu queria dizer a você que está aí do outro lado, por onde passar, espalhe essa luz que a gente conseguiu absorver aqui hoje e absorve com o conhecimento deixado por Jesus há mais de dois mil anos. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau. A Divina tá ali, ela tá concentrada lá. Ó. Tá ali, ó, trabalhando. Que divulgar, tá, ó. A Divina tá falando ali. Qual que é o evento, Divina? É o Paulo. É os... eu não Mas depois a gente, a gente depois também vai divulgar aqui é, o trabalho que o Jorge vai fazer. Aí. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é quarta-feira. Quarta-feira tem o Jorge e o Álvaro aqui. Mais uma vez. Enfim, continue trabalhando muito, viu, Jorge? que aí você vai pagando as contas espirituais. E a gente vai junto.
0: Para ver se o o braço cura, né?
2: (risos) Para ver se o braço cura. Fica com Deus. Dá seu tchau, tchau. tchau. Gente, a gente se encontra até amanhã, cedinho, se Deus quiser, aqui na emissora do E na nossa prece diária.